Frank Larsson kan enkelt nicka in tre. Söker till Elfsborg, då har ni chans att komma ut i Europa. Han sätter den, Anders Svensson. Och vi Thomas Alström, Elfsborgs unga stjärna. Nu var Jonas som bollen. Han går fram. Fickar över inte källor. Nu jädrar. Mål! Varmt välkomna till podden Röster från Älvsborgsläktaren. Detta är del två i vår serie om Gudiganernas 30-åriga historia. Och idag ska vi prata om åren år 2000 till år 2005. Och jag heter ju Erik Schelin. Var även med i förra avsnittet men kommer ha lite annan roll den här gången. Jag kom ju in på läktaren år 2000 och... Upplevde ju några av mina första år i Gulliganerna och Tifo-gruppen där i början på 2000-talet. Så det här är år som ligger mig varmt om hjärtat som jag gärna pratar om. Jag heter Oskar Berglund, 36 år och eh, har följt Älvsborg sedan 97. Blev eh, väl mer aktiv på läktaren 99-2000 och framåt där. Och jag heter Alfred Johansson och jag kommer precis som i förra avsnittet vara med och intervjua Oskar och Erik eh, om de här åren. Och för att sätta in det här poddavsnittet i någon sorts historisk kontext så kommer jag nu att räkna upp lite olika grejer som hände år 2000. SJs monopol på persontågtrafik i Sverige upphör. Danmark kammar hem Eurovision Song Contest i Globen med Olsen Brothers låt Fly on the Wings of Love. Öresundsbron inviks och öppnas för trafik. Nio personer omkommer och är trettal skadas under en konsert med gruppen Pearl Jam på Roskildefestivalen. Sommar-OS hålls i Sydney. Playstation 2 lanseras. Frankrike tar hem EM som spelas i Holland och Belgien. Rädderiets 18 säsong visas på tv. Svenska kyrkan skiljs från staten och dessutom kommer den nya moderniserade svenska bibelöversättningen Bibel 2000 ut. Förra avsnittet så gästade Hans Gabrielsson och vi pratade om Gulliana på 90-talet och nu kör vi igång med 00-talet. År 2000 grundas Gulligan Tifo Support. Hur gick det till och varifrån kom den inspirationen? Jag var ju inte en av de första som var med där faktiskt. Det får vi tillskriva Anders Jonsson och några till som faktiskt drog igång GTS i början på år 2000. Jag kom in lite mer framåt hösten. Men överlag så var det ju mycket tifo i svensk supportkultur som gällde kring slutet på 90 början på 2000-talet. Stockholmsderberna hade ju slagit igenom och blivit stora publikfester. Och en bit in på 2000-talet så blev ju även Göteborgsderberna ganska stora. Och det var mycket fokus på tifo överhuvudtaget. Och det hade ju sått ett litet frö redan på 90-talet med... TGD, en mindre gruppering som gjorde ett par tifon. Men GTS var ju det stora startskottet där år 2000. Yes. Eh, år 2000 kommer alltså på femma i Allsvenskan. Eh, och det är lagets bästa placering på 18 år. Vad minns ni två? Var det sportsliga då? Väldigt många Göteborgslag. Jag tror det var fem Göteborgslag. Så vi hade väl en tio matcher mot Göteborgslag. För mig att vi vann sju av de här spelarna och gjorde två förluster. Där vi, det höjpunkten är 3-0 hemma mot 
blåvitt. Ja, jag minns ju att det var en väldigt knackig start där i början på 2000. Fem raka förluster. Ja, men sen så från sommaren och framåt så var det ju otroligt vägvinnande fotboll. Och det blev mycket fokus på både Anders Svensson och Fredrik Berglund som hade fått sina stora genombrott där. Och jag minns ju att det var en otroligt rolig höst. Just som du säger, blåvitt hemma år 2000. Då hade vi gjort en av våra första banderoller som vi satte upp på sektion i. En otroligt ful Forza Älvsborg banderoll. Som vi i Ulrösa hade med oss. Vi hade faktiskt fått köpa tyget av GTS. Vilket jag kan tycka var sådär. Då borde vi ju fått lite tyg. Men vi fick åka in till Borås och köpa tyget av dem. Men, men det var otroligt kul och jag vet att Elfsborg var med hela vägen i medaljdiskussionerna fram till sista omgången. Sen blev det väl lite oturligt så att det blev en femteplacering till slut men det levde ju hela vägen fram till de sista matcherna. Jag tänker för våra yngre lyssnare, vilka var de här fem Göteborgslagen som var med i Allsvenskan? Det var Västra Frölunda, Häcken, Blåvitt, Öjs och Gajsen. Just det. När man pratar om svensk tifokultur så nämns ofta Stockholms där med år 2000 som det stora startgottet. Vad minns ni av det? Eller vad har ni för bild av det? Som jag var inne på, alltså Stockholms blev ju otroligt stora eh, från 98-99 och framåt där. Så, så blev ju det en grej av att det skulle göra stora tifon. Alla tre Stockholmslagen hade kommit igång. Och jag vet att det uppmärksammades ju både i Kanal Plus-sändningar och det blev också att man satt och väntade på sportnytt. Att man skulle också få se skymt av de tiforna som dök upp. Så jag vet att jag var otroligt nyfiken på varje gång när det var en sån här stor match i Sverige. Att ja, men vad har de för tifor den här gången? Vad, vad får man se för skymtar? Och även om internet hade fanns såklart så var det ju inte så lätt att få se foton eller filmmaterial direkt. Utan man fick ju ofta vänta en stund på att, att det skulle komma upp så man kunde se bättre bilder. Men, men jag vet ju att allting kändes ju nyskapande då. Alla grejer som gjordes var ju som att man hade sett dem första gången i Sverige. Att det var nya grejer hela tiden. Ett tid får jag minst starkt var Hammarbys i deras sportamatch mot AIK. När de släppte ner 300-400 kilo konfetti från övretaget och... Hade mosaik och megasize-flaggor framför det. Något som jag gillade och någonting som vi försökte med våra mått eh, återskapa på sektion E också. År 2000 om man pratar TIFO-sammanhang för Älvsborg så hade ju Älvsborg som förening varit med och hjälpt till och, och finansierat och köpt in ett ja, hur mycket pappersark som helst. Jag vet att det var eh, uppvikta pappersark där, där det stod på ena sidan så var det med information om guliganerna och TIFO-gruppen. Och sen så på andra sidan var de helgula. Så att det, de delades ut på ståplats och sattes ut på sitt plats. Så att det, det var ju en dubbel effekt av det. Att man både kunde köra som koreografiark, även om de inte var så stora. Men också att det kom ut en information om guliganerna. Så jag tror att det köptes in en 20 000 sådana ark eller någonting år 2000 i början på uppstarten där. Som användes ganska flitigt under året. Och sen var det ju också företag som var med på andra sätt. Det, det var ju inte lika känsligt då, utan vi säger som Telia Mobitel gav ju OH-flaggor till alla allsvenska lag. Randia med den klubbens färger och sen så var det med Telia Mobitel-loggan på ena sidan. Så att alla tog emot dem men de flesta sen gjorde olika varianter på det, att de vände dem upp och ner på eller sprätte bort den här Telia Mobitel-loggan. 
Så jag vet att vi hade kvar den flaggan under flera år. Och den drogs upp på höjden och längden och mm. upp till taket och alla möjliga sätt som den användes den hovflaggan. Jag minns hur sunken den var. Möglig i slutet och krånglig och funderade i den lilla säcken vi fick med. Och... Ja, den var inte vacker. <laughs> hur länge hängde den med egentligen? Det var ganska många år framöver. Säg att han var med fram till 0405. Sen tror jag att den eh, klipptes isär och gjordes eh, småflaggor av eller så. Ja, men när man kollar igenom tidningsarkiv och sådär så märks det att supportkulturen bör, och, och, i allmänhet och TIFO i synnerhet börjar liksom uppmärksammas på ett helt annat sätt eh, under början av 00-talet. Hur tror ni att det påverkade utvecklingen? Det var så, man kan ju se så här att TIFO betygsattes och så vidare. Ja, men jag tror att det blev ett uppsving för supportkulturen överlag där TIFO hade en bidragande roll. För att på 90-talet som vi var inne på i hcg avsnittet så hade ju svensk fotboll och allsvenskan inte varit så himla het. Alltså det var ganska låga publiksiffror och hockeyn var stundtals under några år var ju den hetare än vad allsvenskan var. Så därför det här stora uppsvinget som skedde också supportermässigt och man kunde fokusera på tiforna och på publiken att den återvände till allsvenskan. Där blev ju tifogrupperna blev lite loket som drog det där framåt och som gav sån otrolig uppmärksamhet. Eh, och då blev det ju en grej Det vill säga att Aftonbladet eh, Gick in och betygsatte Tifon Och Kanal Plus uppmärksammade Och det, det var även lokalmedia här När vi började få snurr på grejerna Några år in på 2000-talet Så fick ju vi stort uppslag Tack vare Tiforna där också Med flera framsidor eller större uppslag I Borås tidning och så Så det, det bidrog ju väldigt mycket Att visa Och sätta Bild och ord för det här uppsvinget kring allsvenskan överlag. Ja, om man tittar man på, på st- publiksnitten på statistiken där så är ju mot slutet av 90-talet låg det på 5-6 000 och sen 2003 så låg det på 10 000. Det är ju nästan en fördubbling. Så det är ju det är anmärkningsvärt eh, vilken, stor, vilken stor ökning det blev. Mm. Mm. Och det var ju derbyna både i Göteborg och Stockholm och sen också Skånederbyn som blev större också när Landskrona hade gått upp och det, det var ju en del sådana större matcher som, som drog upp intresset. Men även hos oss, alltså Borås, det får man ju komma ihåg att vi hade ju ett ständigt eller stadigt ökande publikantal och så i början på 2000-talet även innan arenan byggdes. På grund av lite alltså sportsliga intresse men också att det var hetare kring allsvenskan överlag. Och med det går vi vidare in i 2001. Och 2001 så spelar IFL-spår kuppfinal i Jönköping. Man möter AIK och vinner på straffar. Gudjana skickar nio bussar. Vad minns ni av den här matchen? Och hur kändes det att börja den där första titeln på 40 år? Inför matchen så får man ju faktiskt ge Oscar och ett gäng cred där. För Malmö hade ju varit på besök i Borås. Och de hade haft med sig enormt mycket konfetti som de hade klippt inför deras hemmapremiär. Och sen hade de tagit med sig ett par hundra kilo upp och slängt ut över borta sektionen. Mm. Och då var det ett gäng som var... Eh... Sopa upp detta. Ja. Så att... Samlade i sopsäckar och... Ni hade samlat i, alltså sopat ihop ett par hundra kilo konfetti som vi hade. Ja. Som vi tog med oss till Jönköping. Och stod på en läktare helt utan lutning. Så det var mm. inte så, så effektivt att kasta konfetti. Utan det, det var ju bara mängder som vi bara stod och öste ut under flera minuter. Men det var, det var ett fint minne. Eh, 
Dels att Elfsborg vann första kupp, eh, kuppen någonsin. Första titeln på 40 år. Eh, att det var så otroligt eh, spännande match. Den slutade ju 10-9 efter eh, straffar. Så det var ju eufori. Men sen var det ju inget kanske så stort firande efteråt. Jag vet att vi hoppade av Ulrisahan på vägen hem. Vi var inte med. Det var liksom inte så att det var någon... Eh, stor mottagning på Stora torget eller någon alltså, sån där enorm firande utan man var glad och så var den titeln början. Det var ingen kortes alla 97? <laughs> det var ingen kortes, nej. Men det var stort bara att vi hade nio bussar ihop med oss på det där. Jag vet att eh, alla bussar när vi kom in till eh, någonstans utan Faxamo eh, stannade ut med vägen och hade pisspaus och bara det som älsborgare och liksom hoppa av där och se nio bussar med folk som välde ut. Det var, det var mäktigt. Gulligan och Ulyssehamn drar igång 2001. Och det är väl en grupp som ni båda har en relation till. Vad var det för förening och vad betyder den? Det var ju ett Ulyssehamnsgäng som började träffas där under 2001. Några av oss spelade i samma fotbollslag. Och Oskar kom ju in tack vare att ni pluggade. Vi gick på Vissestrandsgymnasiet ihop ett stort gäng Ulrushamnare och oss på bygg. Och sen var det även kompisar från mitt fotbollslag Sjömarken som hängde på kring matcherna och till Ulrushamn på lite uppladdningar och sådana grejer. Ja, men för oss var det ju otroligt kul att vi kunde starta en eh, egen sektion eller fraktion. Vi blev ju en gruppering. Så att vi, eh, vi körde ju ett eget litet medlemsregister. Eh, jag tror vi hade 35 medlemmar som mest då. När vi hade samlat ihop alla vi kunde. Eh, och körde egen eh, pubuppladdning. Eh, pub, säger ju några situationstecken för vi var inte så gamla. Vi fick sitta på Pizzeria Monaco i Ulrichshamn. Yeah. Där vi hade styrt eh, 10% rabatt. Och Starkhjul fick vi dricka bara om vi inte hade burkarna på bordet. <laughs> Nej men för, för oss då som var så pass unga, väldigt många av oss var ju 15, 16, 17 år. Men bara att komma ett större gäng och gå ihop och eh, vi umgick så mycket vid sidan om. Jag vet att vi var ett gäng som eh, åkte med på en bortamatch med UF Hockey till exempel till Falköping och var med och stökade och sådär. Det är allmänt stort intresse för supporterkultur. Och det blev ju liksom eh, allt mer borta matcher eh, för att man hade en sån liksom, stark gemenskap att vi skulle försöka dra ihop det här gänget så, så ofta det bara gick. Eh, så vi hade ju en del borta matcher där bussarna utgick ifrån Ulrishamn. Där vi kanske kunde fylla 25 av platserna. Och sen så åkte vi till Borås och så fyllde vi upp resten av, av platserna som fanns i bussen då, till Göteborg och till några... Till AIK borta i premiär 02 vet jag att vi var många och sådär mm. också. Visst hade vi också ett fansin som du... Lovade. Ja, jag gjorde ett nummer av det här medlemsfansinet. Jag var faktiskt uppe på vinden och letade efter det men jag hittade tyvärr inte. Men jag vet att jag var kvar i skolan. Väntade i datasalen tills alla andra hade gått. Och sen så passade jag på och kopierade upp ett par hundra sidor. Så att jag... Får väl tacka Tingsholms gymnasiet så här i efterhand. Men det, det var väl kul att kunna sätta ihop det. Oskar, åkte ni då? När det var uppladdning och sen åkte ni då från, ett gäng från mm. Borås till Ulrichshamn? Då åkte vi från Borås till Ulrichshamn för att ja, bara träffas, ladda upp tillsammans och komma i enad trupp. Liksom. Det, även om vi skulle till Göteborg efter så åkte vi till Ulrichshamn först. Är det först 
till följd av den här kuppsegen som vi var inne på innan så blir det också Europaspel 2001 och Älvsborg ställs mot bland annat Transnarva och Legia Warszawa. Vad minns ni av det? Jag minns ju att Transnarva var ju till lite debackel där. Alltså vi var ju klart mycket bättre än vad de var. Men på grund av en miss i registrering av spelartruppen så hade ju Christian Lundström hade ju missats att registreras. Och han spelade ju den matchen. Så att den här 3-1-segen på bortaplan förvandlades ju till förlust med 3-0. Så jag vet ju att då var det mycket uppmärksamhet omkring det i svensk fotboll. Och jag vet att vi var otroligt liksom laddade och försöka vända det på hemmaplan. Stefan Andreasson var vägvinnande, gick väl ut och gjorde tre mål och så vann vi med 5-0 på hemmaplan. Och tog oss vidare. Legia Warszawa var ju ett väldigt mycket bättre lag. Där åkte vi på rejält med pisk sportsligt. Jag vet att vi förlorade väl med 4-1 på bortaplan och 6-0 på hemmaplan eller liknande. Och det, var, det var ett par hundra polacker i Borås. Så det, för oss var ju, eftersom vi hade förlorat så stort på bortaplan så var ju publiksiffran ganska låg. Så att när det kom 200-300 polacker, de, de kunde ju sätta desto mer avtryck på Ryavallen då. Mm. Det jag minns mest från den matchen är ju all, hur uppsnackade de här polackerna blev innan. Om hur farliga och vilda de var. Så det byggdes ju en bur på borta sektionen. Med, och staket med var tak också över då. Nej, höga staket var det i alla fall. Ja. För de var så farliga de här polackerna. Det, det är det starkaste minnet jag har från den matchen. Ja. Hur farliga var de då? Nej, de var inte så farliga. Men det var det var snack om att de hade hållit igång rätt bra på färjan över till Sverige i alla fall. För det vet jag att de pratade om på nyheterna. När man åkte till matchen så hade de uppmärksammat det på Sveriges Radio. Så det var lite, lite vibration i luften där. 01 och 02 spelades Lucia-kuppen i Skandinavium. Kan ni berätta lite grann om vad det var för något? Mm, det här är ju något man hade velat uppleva idag igen. Men det kommer ju inte gå med så som stämningen är mellan supportrar idag. Men det var alltså en, var en fem, sexlagsturnering. Inomhusfotboll ja. i Skandinavien. Det var Göteborgslagen och det var vi och Halmstad var med något år. Med, för mig. Ja, men alltså det man ska komma ihåg om man tänker hur Skandinavien ser ut så vi var väl fyra större klackar. Alltså Blåvitt, Öjs, Geis och Älvsborg som hade varsitt hörn av arenan. Och det konstiga var att man kunde gå bakom i katakomberna och det var inga avspärrningar. Det här var ju under något sånt, alltså början på 2000-talet där. Där det kanske var lite lugnare just supportermässigt. Mm. För jag vet inte ens idag hur det gick till att det blev inga, speciellt inte första året. Det var inga större kravaller eller liksom hände ingenting direkt inne på eh, Skandinavium. Utan den här, det var ju alltså inomhusfotboll i Sarg som mm. spelades. Där Älvsborg gick och vann också första året, 2001. Nej, det var, det var en konstig upplevelse. Mm. År 2001 är också ultraskulturen intog i Älvsborgssammanhang på allvar och Yellow Fanatics grundas. Varifrån kom inspirationen till den här grupperingen? Och var det en del av liksom något, en större rörelse i Sverige? Eller var det isolerat här? Och vad kan ni se för liksom likheter och skillnader mellan ultraskulturen då 2001 och idag? Ja, många frågor där. Om vi, om vi börjar med, med IF. Från början kan vi säga att eh, Yellow Fanatic Boys som eh, det första namnet var var ju mer en form av ett fenomen, ett samlingsnamn. Eh, jag och eh, min gamla goda vän Johan eh, målade ju den här banderollen själva. 
Eh, och det blev ju mer en form av ett, ja, men ett nätverk, ett namn sådär i början. Eh, vi var ju otroligt intresserade av hela ultraskulturen och TIFO-biten. Eh, och hade ju en dröm, en ambition om att vi skulle kunna eh, få det att växa inom Elsborg. Eh, så att från början så var det inte en, en gruppering i dess rätta bemärkelse. Utan vi, vi fortsatte umgås i samma liksom, konstellation som vi hade gjort sen tidigare. Och hade inga fasta liksom, medlemsantal utan det, det växte ju sen fram några år senare. Men, men drömmen och ambitionen eh, fanns ju där i samband då med att bandrollen gjorde så att fenomenet började växa. Eh, och det man ska komma ihåg det är ju att väldigt många eh, ultrasgrupperingar i Sverige startade så där i slutet på 90- eller början på 2000-talet. Och för många så var det ju liknande historier som vi hade. Att man kanske var ett kompisgäng som tog ett namn. Det var inte lika uppstyrt utan det handlade om att vi var otroligt inspirerade av södra Europa. Frankrike, Italien speciellt. Och ville få den kulturen att växa i Sverige. Det, det var ju mycket det det handlade om. Och då, då blev det ju att man eh, såg namn som var coola. Man såg fenomen som, som man försökte efterlikna. Eh, jag för min del, jag satt ju jättemycket och tittade på eh, kassa Tifo-filmer från hela Europa. som Kvaliteten var ju ingen höjdare. Eh, men eh, där, där man satt och försökte snappa upp så mycket som möjligt av det som hände utomlands. Och även då i Sverige såklart. Mm. De blev ju S-banden minst man. Men, men om, ni, om, ni, om ni jämför det som liksom Yellow Fanatics var då, inte bara kanske 2001 utan under den här tidsperioden som vi pratar om idag, jämfört med hur utarkitekturen har utvecklats i Sverige, vad, vad ser ni för likheter och skillnader där? Ja, det som hände sen då, alltså några år in, det var ju att allting blev mycket mer organiserat. Från 2003-2004 framåt, då blev det ju en gruppering i dess rätta bemärkelse. Och också en helt annan identitet man på ett sätt också började se sig mer även om vi kanske inte vi kallade oss ultras hela vägen ut så var man ändå mer ultrasinfluerad och det var väl det som också blev i samband med att kulturen växte i Sverige att allting blev mer seriöst också och det gjorde ju att alla grupperingar tittade väldigt mycket på varandra så man utvecklades ju i takt med vad man såg för utveckling hos de andra klubbarna också och det man kan säga då om man tittar på början på 2000-talet var ju att man hade väldigt mycket kontakt med varandra ifrån liksom de här Global Tif och Ultraskanalen att man hade så nära kontakt med varandra i forumväg och internetväg så man hade ju väldigt bra koll på vad alla andra grupperingar gjorde och man hade också ganska mycket att man delade med sig det där om man tittar sen några år senare blev ju väldigt mycket mer slutet. Då blev det ju mer att man gjorde sin grej i sin gruppering. Men om man tittar de första åren när det började på 2000-talet då fanns det mer av en ambition att ultraskulturen som helhet skulle växa i Sverige. Att man lite såg ett, ett värde i att, att man, ja, man kunde hjälpa varandra, att inspirera varandra och vara mer öppna där kanske. Eh, så där blev ju mycket mer stängt sen i takt med att allting utvecklades väldigt fort. Jag själv intresserade mig för sportkulturen i början av 00-talet och då minns jag att Yellow Fanatics hade en egen flik på 
Gulliganernas hemsida. Jag tänker det kanske säger någonting om hela den andras vardag. Var för det, det är något som känns väldigt avlägset idag. Mm. Att, att liksom, oavsett, inte bara Älvsborg utan vilket lag som helst, att, att en ultrasgrupp skulle ha en flik på officiella sportföreningens hemsida. Liksom. Mm. Ja, och det man får komma ihåg det var ju att vi blev ju successivt lite mer kontroversiella alltså när bränningar och när, när sådana element alltså letades in i Älvsborg men vi var så pass så involverade i allting annat så att det blev ingen stor kontrast emellan det som var liksom supporterbasen och sen att vi nu började kanske leta oss mer åt ett alternativt håll och testa mer de influenserna eh, i och med att vi var några personer som var så involverade i alltihopa så blev det aldrig riktigt de stora kontrasterna, i alla fall inte internt i supporterled. Jag tycker de motsättningarna man stötte på internt kanske snarare istället för att förstöra för oss kanske sporrade oss till att fortsätta driva vidare våran syn på hur vi vill att det skulle se ut. Om man, om man pratar mer så generellt om er generation då i början av 00-talet, hur såg era liksom framtidsvisioner och planer ut för framtiden? Vart ville ni liksom? Och hur, hur skilde sig det från... De kanske äldre i föreningen då? Det man kan säga, det som präglade guliganerna väldigt mycket eh, runt år 2000 och några år framöver här, det var ju att guliganerna hade ju blivit ett namn i media mycket tack vare att det hade bjudits in till liksom gemensamma uppladdningar av att det var en ganska vänlig supportkultur. Och det var ju kanske vi som var yngre på den tiden vi såg ju att det kanske hämmade vår egen utveckling. Vi tyckte ju att om det blev för mycket fokus på profiler som Ivan och Lente och liksom på mycket av de här gemensamma uppladdningarna och det, så tog det bort en del av fokuset på vår egen utveckling och vår egen supportkultur när vi skulle försöka värva jämnåriga kompisar. Så att vi försökte ju att successivt få en lite mer egen approach att profilera guliganerna lite annorlunda. Vi tyckte ju att det fanns ju inga egentligen så stora motsättningar mellan den äldre generationen men vi kanske tyckte att det hade blivit lite mycket alkoholromantik och vi ville ju mer låta Tifo och Ultras-influenserna prägla liksom vår supportkultur som helhet mycket mer. Mm. Och där kände vi väl också att vi var rätt duktiga på det vi gjorde när det kom till Tifon och Flaggmålningar och så vidare. Så att med våran matsmätt, våran storlek så försökte man ju vara bäst. Och det drev en framåt och sparade en. Då var det inte bara, det var liksom inte bara AIK och de här stora Stockholmslagen i Göteborg som var där uppe och fightade sig. Lag som Sundsvall till exempel. När de kunde komma och göra de snyggaste tiforna så kände väl vi också att ja, men varför ska inte vi kunna vara med där i toppen också. Hey! Och då stapplar vi vidare in i år 2002. Eh, och de flesta känner till att Gulliganerna sedan tidigare hade vänskapsband med Peking fans från Norrköping. Eh, men vänskapen får en nystart under 2002 eh, då yngre supportrar i respektive lag finner varandra. Vad minns ni av det? För min del, det jag minns, så var det ju väldigt mycket MFF Support Cup. Den turneringen som vi pratade lite om i avsnittet med HCG. Men där byggde jag ju många av mina, liksom, eller våra vänskapsband. Och då blev det speciellt Peking som hade ett gäng där nere som vi umgicks tätt ihop med. Och 
Även om Gulliganerna och Norrköping hade, Peking fans hade haft kontakt redan sedan 90-talet så blev det nu att vår generation då, alltså början på 80-talet generationen, också knöt våra egna vänskapsbander. Mm. Och det var band som inte bara höll sig inom matchdagar utan vi började umgås mer privat eller utanför fotbollen också. Ja, det är vänner helt enkelt. År 2002 så släppte Gulliganerna ett eget öl. Kan ni berätta lite grann om det? Det var ganska mycket företagsamma grejer som hände då. Eh, Torbjörn Lindeberg var ju väldigt drivande i Gulliganerna under de åren. Eh, och eh, hittade ju lite alla möjliga samarbeten. Så att det, det släpptes ju två egna öl där tror jag i början på 2000-talet. Men eh, ett av dem blev vi ganska uppmärksamma. Vi hade några releasefest och det såldes på... Vilka vi hade vi? Harrys? McEwans var det? McEwans, ja. Vi hade ju några olika samarbetspubbar Men det letades in både på Systembolaget Och i mm. deras ordinarie sortiment Så att det såldes en hel del Och jag vet att en krona Per såldöl gick till Sven Jonasson Fonden och sådär också Så att det, det togs fram Egna kondomer bland annat Vet jag, början på 2000-talet Ja det var lite Olika samarbeten Som gjordes något som känns lite avlägset idag är väl att ni också har något samarbete med Unibet? Eller? Ja, det stämmer. Det, de var ju väldigt stora alltså när de tog sig in då i Sverige och letade ju samarbeten med sportintresserade. Och då blev ju det lite fulväg in via supporterklubbarna. Det, vi hade väl samarbete med dem under två eller tre år. Eh, också en del pengar som kom in på det sättet som man kanske inte reflekterade över på det sättet som man hade gjort senare. År 2002 släpps också Gulliganas första årsvideo som finns på Youtube för den som är sugen på att botanisera i den. Eh, när jag som inte var med och kollar på den så, är det, så, så, så känns det ganska mycket nära men vissa saker ganska avlägset. Att så här, marscher genomförs med andra lag supportrar utan polisbevakning. Bengaler bränns helt öppet och... Och man har lagt på ganska så här musik som det känns som att det försöker få, få oss framstå som kanske lite tuffare än vad vi är. Eh, vad, vad tänker ni eh, när ni ser den här filmen nu efterhand och eh, vad betyder den för supportkulturen då? Alltså de här filmerna som Eke gjorde, han gick ju mediautbildning redan på gymnasiet. Mm. Så när han kom igång och gjorde de här filmerna så var ju de otroligt viktiga för att förmedla vår bild som vi ville. Och som vi var inne på tidigare, vi pratade ju mycket om det här att vi behövde ha lite mer tuffare approach mm. att vi ville visa att det var vi yngre som tog över och hade liksom satt vår prägel på det hela men jag kan också känna det lite kring musikvalet så till exempel att det kanske inte var riktigt genom musikvalet som vi skulle förmedla den tuffare bilden eller den nya approachen så att det är ju fina historiska dokument att kolla på men jag säger ju att under de åren som Eke gjorde de här årsfilmerna dels blev det mycket bättre material överlag som vi gjorde som man kunde filma men sen också vi nådde ju en väldigt bred publik alltså bland oss yngre då när vi hade de här gulsvart galakväll till exempel och hade filmvisningar för 150 pers de blev ju en väldigt viktig del i det här att bygga vår nya självbild och identitet de här Ekesfilmer Sen till Ekes försvar och hans kanske usla musiksmak så var det ju mycket det var ju mycket sån musik på andra Tifo-filmer och som vi var inne på innan som vi kollade på mycket på. Så det var den stämningen på den tiden helt enkelt. Sen om det passade oss, det är en annan sak. 
Kan du berätta lite, här, lite grann om det här med de här gemensamma uppladdningarna och sådär? För det, det är ju någonting som kanske känns avlägset idag. Mm. Jag minns en gång på McEwans Black Army var där. Och om jag inte minns helt fel så åkte vi, var vi några som åkte med deras buss bort i Ryavallen också, ifrån stan. <laughs> så skulle det inte hända idag, men <laughs> sen Nej, hade vi på Halmstad någon med. Ja, och jag minns också när Djurgården var där 2001. Mm. Säg att vi var 50 och de kommer in med 400-500 pers. Det gjorde ju också att i och med att vi var så pass få så blev det ju... Vi kände ju att de verkligen kom och tog över hela stället. Det, det var ju eh, en uppladdning på de villkoren. Eh, gjorde ju också att det växte en vilja av att fan, alltså vi ska utveckla vår egen supportkultur. Vi, vi ska inte liksom vara de här 50 pers som kommer och får hela vårt ställe... Eh, övertaget eh, i en sån gemensam uppladdning ja. så att eh, det här blev ju lite en, en kvarleva från slutet på 90-talet när guliganerna hade gått i bräschen för att ja, men skapa en eh, supportkultur som eh, var positiv och som fick ett bättre anseende bland gemene man och så men för oss eh, jag vet för mig i alla fall så blev det också en eh, en vilja som växte att nej, vi, vi ska vara så pass starka i vår egen kultur att vi, vi, vi kan liksom inte mm. låta några andra komma och ta över vår uppladdning som det blev några gånger. Mm. Hur, hur länge pågick det här fenomenet? Alltså... Man kan väl säga fram till 0203 då hade det börjat mer och ebba ut. Eh, och sen när vi ännu mer kunde sätta vår prägel på det. Och när vi växte också i antal då blev det ju inte aktuellt riktigt. För att det byggde ju mycket på att vi var så pass få på uppladdningarna så att det gick när vi mer skapade en egen kultur och kom in med ännu fler yngre då, då blev det ju att vi hade våra egna uppladdningar Och med det går vi vidare till år 2003 Då är trumman intåg på sektion J och en kap och megafon börjar så småningom introduceras Hur förändras klacken genom det här? Ja, det som hände då det var ju att vi ville sätta mer från att ha haft en mer brittisk prägel på våra sånger och på läktaren överlag så försökte ju vi allt mer att introducera längre sånger som, som mer var baserade på trumma och det var en diskussion om att vi, om vi skulle införa trumma eller inte och vi, jag vet att vi pratade att vi skulle vara sparsamma just med vilka sånger vi skulle trumma till och hur det skulle göras men sen när det väl liksom kom igång så blev det liksom ingen stor motsättning på något sätt utan det blev ganska naturligt att det växte in och blev fler sånger som liksom mm. togs över på det sättet Jag känner att redan på den tiden det är ett problem vi kan ha idag med att sångerna gick väldigt snabbt det skulle sjunga så fort som möjligt och där tyckte vi att trumman var ett kanonhjälpmedel för att hålla takten helt enkelt. Men sen visst, som du säger, röster höjdes ju mot att vi inte skulle ha det. Men det blev inget direkt motstånd. Det var ingen som plockade bort den från oss. Eh, år 2003 så vinner vi kuppen igen mot Assyriska på Råsunda. Vad minns ni av den matchen? Jag minns ju dels att vi var i kraftigt numerärt underläge. För att Assyriska hade ju gått fram i den här turneringen som ett popplag och liksom samlat eh, folk från halva Europa som har åkt hit med bussar. Säg att de var 8000 och vi var eh, 800. 
Älvsborgare eh, på plats Så att vi stod ju på norra stå också Så att vi kanske var 400 på den läktaren Som eh, rymmer 8000 Eller rymde på den tiden Och vi vann ju den matchen Ganska komfortabelt Och vi hade Hetsat varandra Och liksom håsat att vi skulle köra en bränning eh, Så här i efterhand så Jag vet att vi planerade in i minsta detalj Hur det skulle göras om vi skulle vinna matchen Och sådär Mm. I efterhand Så att det var väl en 3-4 bengaler som kördes den gången mm. eh, Och det, nej, det, var, det var För oss då Bara att vi kom till skott Och kunde köra någonting Var, var, var stort liksom bara det. Annars så var det ju Lite som efter 0 att Okej okay, man var glad vi hade vunnit kuppen Men det var inte så att det firades Eller var någon sådär jättegrej utav det Utan, Ja det var kul men visst hade vi bokat Sona Krog efteråt och hade någon för oss själva middag efteråt, segermiddag där. Ja, och på något konstigt sätt så var vi kvar en stund efter matchen i Solna, ja. på Solna Krog. Eh, och Lente gick upp och sjöng solo ja, på scenen. Vad var det? Han sjöng eh, I natt jag drömde eller något här. Förmodligen. Ja, nej, men det var, det var alltså, Lente drog igång all sång genom att börja sjunga uppe på scenen. Mm. Ja men ett visst firande var det ju. Det var ju kanske mer firande efter den än vad det var efter AIK i Jönköping 01. Ja, men jag vet att vi hade två bussar ifrån Gulliganerna och sen hade Elfsborg tåg till den matchen också. Mm. För att återknyta till det vi pratade om innan med Tidigam och Betello så låg väl en utlagd över läktaren hela matchen också. Det stämmer bra. Vi var tvungna att fylla upp så gott vi kunde med tanke på hur mycket yta det fanns över. Det fanns gott om yta över. Och det finns ju rörligt på det här på Youtube om någon är sugen på att botanisera mer i Kuppfördalen 03. Och 2003 så lanseras också Global Tifo med fansin, filmer och forum där flera älskare var involverade. Och vad, vad, vad betyder det här för supportkulturen generellt och för er som var engagerade då? Alltså på den tiden hade vi inte Facebook, Instagram och sånt sitt att hänga på. Utan det var ju de här forumen man hängde på hela tiden efter skola och arbete. Vilket gjorde att man åt ju den här kulturen. Och tog väldigt mycket intryck från andra grupperingar. Och både utomlands och i Sverige. Så ja, den betyder mycket. Och det var ju våra vänner då från Norrköping som hade dratt igång det här. Flera stycken Peking Ultras. Där... Ja och några till vi hakade ju på och hjälpte till så gott vi kunde. Alltså det var ju både, vi var ju några stycken då som åkte på mycket matcher. Alltså eh, var nere på Göteborgs derbyn till exempel och kunde stå utanför och sälja Global Tifo-fensinet rent fysiskt. Eh, och jag var uppe på Stockholms derby också, 03. Eh, så att intresset för svensk supporterkultur överlag och, alltså, och vad som hände i de andra klubbarna var ju väldigt stort. Och det var ju också en tid... Jag började ju plugga på högskolan där 04 och jobbade 03 så att det kändes som att man hade hur mycket tid som helst och kunde engagera sig i olika support och grejer. Och med det går vi vidare till 2004. 2004 är inte vilket år som helst utan året då IFL på 400 år. Hur uppmärksammar vi detta? Det fanns ju en jubileumsgrupp från Älvsborgs sida eh, som inte vi var så där himla imponerade av. Vi hade ju till att börja med inte blivit involverade i arbetet. Det var inte så att de hade kommit och frågat eh, guliganerna 
vad vi ville göra eller hur vi ville att saker och ting skulle se ut. Utan vi tyckte ju att det här jubileumsloggan som togs fram med hundra bollar på något konstigt sätt var ju ingen höjdare. Vi var ju inte så sådär jätteimponerade av att Jonas Liberg skulle spela in en samlingsskiva och de här grejerna som gjordes. Så att på det sättet vi hade ju verkligen 04 kan man ju se som det stora genombrottsåret tifomässigt. Då hade vi verkligen samlat på oss erfarenhet och kunde börja göra riktigt snygga tifon på den tiden. Så vi tog fram en egen form av hundraårsjubileumsemblem som vi hade på premiären mot Öjs. En tyg OH över hela sekundi. Och jag vet att vi höll på att dra upp den där och vi höll på att diskutera fram och tillbaka hur vi skulle få folk att dra upp den här tygohorn. Vi, 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 vi håsade det som att det var ett, ett jätteproblem att den skulle dras upp eller hur vi skulle få folk att dra upp den. Det, det var ju egentligen ingen stor grej överhuvudtaget men, men bara att vi gjorde sådana tifon då som, som täckte hela eh, sektion J med en tygoh. Det, det var ju det kändes ju som ett jättegenombrott när vi väl gjorde det. Ja, ett annat uppmärksamma TIFO är väl det här som ni släppte ner från taket. Mot, var det mot Örgryte? Örgryte, ja. Nej, det var mot AIK. Vill ni berätta lite om den, det TIFOt? Ja, mm. vi hade gjort en genomskinlig plast-OH med texten Älvsborg och sen var det ett hjärta i mitten. Vi hade plastflaggor, gult och svart, bakom den här. Så det släpp, vi, vi fick hjälp av brandkåren att komma upp på taket på sekundi. För det fanns ingen, eh, ingen naturlig väg alltså upp på det taket. Så att de kom och, och helt enkelt med korgen eh, körde upp en 4-5 personer. Som sen fick sitta flera timmar uppe på taket och vänta på att, eh, att matchen och att Tifot skulle genomföras. Och sen kom de tillbaka och hjälpte dem ner. Men... Eh, det var ju inga säkerhetsanordningar eller någonting utan de bara satt ju där uppe och väntade i en evighet. Mm. Och vi hade hinkar och de hissade upp med, med godis och dricka och sånt till de som var på taket. Och det var ju också banbrytande då för oss. Jag vet att de som producerade matchen filmade och pratade mycket mm. om det här tillfället. Och det var även så att Elsborg var ganska stolta för de hade kommit igång och börjat att... Och återberätta vad, ja, men, Nu kommer TIFO-gruppen att göra det här Och nu, nu kommer det vara ett häftigt TIFO här idag mm. och liksom, det, det, det blir, det blir ett, ett surr Att folk var lite nyfikna på vad som skulle hända Och det här då att vi, att vi Hade den här genomskilliga tygflagg eh, Eller plastflaggan Det kändes ju också Väldigt banbrytande för oss mm. yes. eh, År 2004 producerades ju också En eh, årsvideo i Julianas regi Igen Eh, vad tänker ni om den? Så är den inte på den idag. Det är absolut bästa årsvideon som har gjorts tycker jag. Eh, otroligt mycket minnen när man kollar igenom den. Och eh, som du säger, en barnbryt, ett barnbrytande år. Det, många av oss som var med där kommer ju aldrig sluta hävda att det var vårt bästa år någonsin. Eh, både på läktaren men även hur kul vi hade tillsammans i, utanför. Jag tror att mycket präglas också att vi började bli 18, 19, 20 år. Alltså vi hade gått ifrån att vara tonåringar till nu unga vuxna. Och vid den här tiden nu så började vi sätta vår prägel på allting som hände kring Älvsborg. Och kände också att vi började få medvind i allting. Och det gjorde ju att 
gemenskapen växte ju sig ännu starkare bland oss som var med då. Och vi hade som den där bortaresan på sommaren till Kalmar 2004. Det är otroligt fina minnen sen om man tänker tillbaka på det. Att vi mm. hade övernattningsresa och liksom mm. ännu mer socialt gjorde grejer runt omkring. Till följd av kuppvinsten 2003 får vi spela i Europa igen. Och möter då lag som Glenn Thorin och Dinamo Zagreb. Vad minns ni av det? Glenn Thorin minns jag. Det var, vi hade gemensam upplandning med de här nordländerna var det va? Eh, vilket också var den sista upplandningen vi hade ihop med andra supportrar organiserat så. Även en gemensam marsch ut till ifrån stan. Eh, vilken var andra matchen? Zagreb? Dinamo Zagreb. Inga direkta minnen alltså. Ja det jag minns ifrån den det var att vi var att vi var lite arga båda gångerna på det sättet att de satte motståndarsupporterna på Sekonji. Att vi mm. blev flyttade till sitt plats. Det var ju Just både Glentoren och Dinamo Zagreb som de tog över våran sida. Och så skulle vi samla alla älvsborgare på en sida. Så vi gjorde ju något misslyckat arkkoreografiförsök vet jag på Glentoren hemma. Men annars, alltså det var ju Kul att spela i Europa, men tyvärr hade ju inte vi riktigt kommit igång i att åka på borta matcherna och uppleva Europa fullt ut där. Vi hade ju några stycken som åkte till Nordirland, mm. men inte alls i den uppslutningen som vi borde ha gjort. Liksom. Då är vi framme vid år 2005 och Borås Arena invigdes. Hur kändes det att gå från Riavallen till nybyggda Borås Arena? Det var ju otroligt stort. Alltså från hela planeringen från 03, första spadtaget som togs där eh, nyårsafton. Sen var ju vi några stycken som var otroligt nödiga. Alltså under hela 04. Dels att vi var med i den här arenagruppen som vi hade samtal och planerade en massa grejer ihop med. Men sen också att vi skulle in och titta på alla byggdetaljer hela tiden. Alltså vi, vi, vi ville ju se allting i realtid som hände när arenan byggdes. Och det får man ju komma ihåg också att det här var ju den första helt nya fotbollsarenan som byggdes sen Söderstadion. 66 eller någonting. Så att för oss, alltså överlag då i fotbollssverige så var ju det väldigt stort att det byggdes en helt ny fotbollsarena. Mm. Eh, arenabygget omgärdes av ett par olika frågor som gav upphov till större diskussioner. Konstgräsfrågan, gula stolar och om klacket skulle stå på kortsidan eller långsidan. Kan ni berätta lite grann om det? Ja, det blev ju flera stycken frågor. Och det som känns väldigt synd i efterhand det blev ju att eh, konstgräs versus naturgräsfrågan blev tyvärr alltså lite bortprioriterad från vår sida. Eh, vi, var ju inte, vi hade ju ingen erfarenhet riktigt av att driva stora frågor. Då. Vi fick ju höra redan från början att Ja men naturgräs det är helt otänkbart, det, det kommer aldrig att gå liksom. Eh, så att den fick vi lite lägga åt sidan, vilket är väldigt synd i, i efterhand. Eh, så vi fick ju fokusera dels då på att vi ville att klacken skulle vara på långsidan. Vi hade en bild av att vi skulle bli enormt splittrade om vi hade ställt oss på kortsidan. För jag vet att eh, Roger Hedlund och flera från bygget de argumenterade ju om att jo, men det är ju mycket bättre akustik på kortsidan och allt det och det det förstod man ju rent logiskt men samtidigt, vi var så pass rädda för att den splittringen skulle kunna ske alltså internt i vårt eget led att klacken alltid hade stått på långsidan så att därför tog vi strid för att ha en, en klacksektion på Ålgårdsläktaren. Och på den tiden var det väldigt vanligt med att klackar stod på långsidorna. 
Ja. Och det insåg vi efter första året när vi hade stått där. Att det var ju ingen höjdare. Akustiken var ju bedrövlig. Och vi kände oss eh, att vi inte riktigt kunde växa. Vi blev ju lite inhängnade på en egen ståplatsikon omgärdade av sittplatser mm. nere i hörnet. Mm. Det var ju när vi sen när vi flyttade över till Hälsborgsläktaren som det verkligen började hända saker. Mm. Men det var ju också eh, sånt som i efterhand det kanske var lika bra att vi liksom, vi vann den striden vi testade ett år och sen så märkte vi att vi flyttade över tillbaka till Hälsborgsläktaren av egen vilja sen. Eh, och då var det också den här med gula stolar blev ju också en symbolfråga på arenan. Det har ju hela tiden varit lite en diskussion i Borås stad med politiker och andra. Så att Älvsborg är ju ägare av arenan men att den drivs i samarbete med Borås stad. Så att det fick ju vi kämpa för att det skulle vara gula stolar. Och det blev ju den här mishmashen av gula och gråa stolar sen till slut. Ja, hur kommer det sig att det är en massa gråa stolar Nej, alltså från början så hade de ju en bild av att de skulle bara pytsa ut en massa olika färger. Ungefär som de hade sett på eh, EM i Portugal 2004. Så var det Stadio Dalus och några arenor i Portugal som hade det här. Bara en mix av alla möjliga färger. Så att det någonstans skulle se fullt ut även om det var tomma platser. Det var ett av argumenten då. Och då blev ju den här konstiga kompromissen med gult och grått. Eh, Anders och Mattias Svensson återvände till IFS på 2005. Eh, hur var känslan när de presenterades och kunde de liksom leva upp de eventuella förväntningar som byggdes upp då? Känslan när Anders presenterades, jag kommer ihåg den dagen presskonferensen var. Jag stack iväg från jobbet eh, ner till Grand eh, och... Så Radio 7 här hade reporter direkt efter sticker upp mikrofonen under näsan på mig och ställer några frågor och jag presenterar mig och var ju helt uppe i det här att Anders hade kommit hem så jag svarade på hans frågor och fick en duktig utskällning av min arbetsgivare dagen efter för att jag hade stuckit från jobbet och han satt och lyssnade på radio och att jag var där men alltså känslan det var ju Nej men det var ju eufori alltså speciellt med Anders så var det att man inte riktigt trodde på det. Alltså inte, till och med, jag vet att jag pluggade i Jönköping och bara kastade mig i första bästa buss och åkte till Borås. Men det var ju först när man såg han komma runt hörnet över Grand som man ens trodde att det här alltså skulle kunna hända. För han var så pass liksom stor, uppe i toppen på sin karriär, landslagsman och allt det här. Så man vågade inte ens hoppas att han skulle komma tillbaka. Och vår goda vän Andreas blev ju intervjuad när han höll i en bengal eh, av eh, Västnytt var det väl tror jag. Eh, när vi stod och tog emot där utanför grann. Så det, det var kaos och eufori är en väldigt skön känsla. Mm. Och sen blev det ju väldigt bra när Mattias kom tillbaka också. Även om inte det, det var inte riktigt samma klang i det, i det välkomnandet så liksom. Under 2005 hade Gulligan en stark tillväxt av medlemmar och någon typ av generationsskifte ägde rum. Vad, vad låg liksom till grund för den här utvecklingen? Som vi har varit inne på, alltså under 2000-talet så ville ju vi yngre sätta vår prägel. Och vi hade ju ganska långt gångna diskussioner där under 2004. Att, ja, men ska vi strunta i Gulliganerna och köra på vår egen grej fullt ut? Eller ska vi försöka... liksom jag och några till var ju redan med i Gulliganernas styrelse sedan innan. Jag kom ju med 02. 
Men vi var ju lite rädda att guliganerna som förening skulle dö ut om alla vi yngre liksom startade upp något eget. För det fanns inte samma engagemang från den första generationen de äldre som hade varit med sen tidigare. Att vara med och driva saker. Och då, då fattade vi ett beslut där att amen, vi går in eh, och kör helhjärtat på guliganerna eh, i början på 2005. Så att det var ju fler som kom med i styrelsen bland de yngre. Eh, och eh, vi fick ju fram guliganernas eh, emblem och eh, det satsades mycket på hemsidan och medieproduktion och ja, men, försökte få en, en stark supporterförening som bas för allting som, som vi skulle försöka bygga omkring Älvsborgs supporterkultur och med facit så här i efterhand så var ju det, det blev ju en väldigt bra satsning alltså det som gjordes då mm. Vi har fått in några lyssnafrågor efter att vi la ut på Instagram att vi skulle spela in det här avsnittet. Och de flesta av dem har ju faktiskt redan betat av. Men det finns en som ligger kvar obesvarad här. Och det är en person som vill att vi skulle berätta om Olle Blom-incidenten och Southampton hemma. Vill ni berätta lite grann om vad han menar där? Ja, jag kan ju dra den. Alltså på den tiden, fram till någonstans 0405. Så var det väldigt eh, lite kontroverser kring alltså när vi brände pyroteknik på träningsmatcher. Vi kunde ju köra ganska fritt så som vi ville och det var, liksom, var ingen stor grej omkring det. Utan vi kunde bränna av liksom, både raketer och pyro och så. Och sen gå och prata med styrelsen direkt efteråt. Och, eh, men det sågs bara välkommet ungefär. Men där Southampton hemma var ju lite mer uppmärksamma träningsmatch. Då hade vi gjort eh, en banderoll eh, med, till Anders Svensson som vi hade tänkt att bränna pyroteknik bakom. Det var med genomskinlig plast och det stod Anders och grejer. Och då gick vi till eh, de säkerhetsansvariga och eh, ja, men bara sa att ja, men vi kommer köra detta. Och då, nej men det får ni inte. Det, det, här, är ju, det här är ju på Ryavallen nu och det här är ju en riktig träning. Alltså det, det, det går inte. Mm. Det, det och då blev vi sura för vi tyckte ju att vi redan hade en, en ganska bra deal. Eh, och då hade det varit fler grejer då som hände i samband med det här under 2004. Eh, som gjorde att vi hade en pågående konflikt kan man säga. För vi tog för oss allt mer och de hade inte riktigt den förståelsen för, eh, för vår supportkultur eller för eh, alla influenser som vi höll på med då. Eh, så vi körde ju ändå. Vi, vi drog ju de här bengalerna, inte så organiserat utan mer bara som en protestgrej och eh, riktade också avgångskrav mot Olle Blom eh, med bandroll. Och det man ska säga om Olle det var att han var ju den gamla skolans eh, ledare i Älvsborg. Han hade ju varit med i stort sett hela sitt liv i Älvsborg och 2004 var ju också lite bryt mellan det gamla ideella Älvsborg. Eh, fram till arenan byggdes så sköttes ju till exempel kioskerna och souvenirförsäljningen av ideella pensionärer från Älvsborgs supporterklubb och många gamla ideella. Och Olle hade ju vikt sitt liv åt Älvsborg och varit med i alla år liksom och gjorde det arbete som säkerhetsansvarig ideellt. Och där fanns ju en, en konfliktyta där vi inte riktigt hade förståelse för varandra. Fanns det fler, liksom, tog den här konflikten sig fler uttryck under de här åren eller var det bara den här Southampton matchen? Nej men det var lite olika, alltså, eh, smågnissel när, när vi skulle låna till exempel sjuarasallen för att göra tifon eller 
Eh, ibland när jag vet under 2004 helt plötsligt jag behövde, när jag skulle fota på den tiden så hade jag ju inte akkreditering utan gick ju ungefär som jag ville runt omkring i Ryavallen och där blev det också tjafs om att ja nej men nu, nu får du inte gå här och fota som du vill, du får inte gå över till sitt plats utan nu måste du ansöka om akkreditering, alltså vissa fördelar som vi hade haft eh, togs helt plötsligt bort och vi tyckte att, att det var överdrivet och det blev även med vissa personer som blev avstängda och varnade lite godtyckligt och sådär. Så att eh, det var under några månader framförallt den 04 som det var infekterat. Som eh, det hade kunnat bli en, en större konflikt med oss på egentligen. Mycket som sen la sig då inför 05 när, när eh, det blev så otroligt upphåsat med premiären. Och med liksom, vi, vi fick ju så mycket beröm för tiforna och för utvecklingen av supportkulturen i stort att, att de där grejerna drunknade ju lite. Men I årsidon 2004 kan man ju se att ni är och gör tifo i något parkeringshus. Är det en liksom konsekvens av det här, den här konflikten? Eller? Just då fick vi inte vara i sjuvårdsallen av någon anledning. Så att då drog vi ihop, jag vet att vi var uppe vid sjukhuset vid, vid psyket här och jobbade på kvällarna i parkeringshus. Eh, så en lite avslutning här. Har, har ni någonting som ni, några avslutande reflektioner ni vill säga om de här åren? Vad bär ni med er från den här tiden? Ja, men en otroligt rolig ungdomsperiod. Alltså, som jag var inne på lite tidigare, när man var i den åldern 18, 19, 20 år, hade hur mycket tid som helst, eh, fick så många vänner genom eh, supportkulturen. Det formade mig väldigt mycket under min uppväxt under de här åren. Fick ta ett ansvar både liksom tifomässigt och i guliganernas styrelse. Växte otroligt mycket som människa där. Mm. Det här är en viktig period ens under uppväxten. Där man familjen som vi byggde upp där var liksom som en levande fritidsgård mer eller mindre. Alltid la man på, på detta och Någonting man, både minnen och vänner man har kvar för resten av livet. Och det visar ju inte annat hur många vi är som fortfarande umgås. Även om kompisrelationer har liksom kommit och gått. Alltså, I vissa fall så är vi ju otroligt många som, som är kvar. Och som även om man har fått barn och liksom har andra förutsättningar idag. Men det visar sig hur många som på något sätt är kvar liksom inom vår supporterkultur. Mm. Och med det så tackar vi er som har lyssnat. Tack. Tack så mycket.